0: Nos soldats l'ont emporté non pas par la puissance de leurs armes, mais par un profond amour de leur pays et par la compréhension de l'importance de la tâche qui leur avait été confiée. C'est d'assurer l'existence de notre peuple dans sa patrie et d'affirmer, même au prix de leur vie, le droit du peuple juif à vivre dans son propre état, libre, indépendant et en paix. Ainsi parle Yitzhak Rabin, le mercredi 28 juin 1967. Le chef de l'état-major de Tzal remercie l'université hébraïque de Jérusalem. Elle vient de lui décerner le titre de docteur honoris causa en philosophie. Le lieu de la cérémonie n'est pas neutre. C'est le Mont Scopus. C'est l'université hébraïque qui a été inaugurée ici en 1925. Mais de 1948 à 1967, l'université et toute la partie orientale de Jérusalem a été annexée par les Jordaniens. Le mercredi 7 juin 1967, au troisième jour de la guerre des séjours, Jérusalem a été libérée et le chauffard a retenti à nouveau au Israël a repoussé les armées des pays arabes qui voulaient l'exterminer et en moins d'une semaine, Saal a conquis la Judée Samarie et le Sinaï et le Golan. C'est le soulagement et l'euphorie en Israël et l'admiration dans une grande partie du monde. Après la guerre de l'indépendance de 1947 à 1949, après la guerre du Sinaï en 1956, les Israéliens espèrent que la guerre des six jours sera la dernière. Elle s'est achevée le 11 juin. Le ministre de la Défense, Moshe Dayan, déclare « Israël attend un appel téléphonique des Arabes. » En effet, le 19 juin, Israël fait une proposition à l'Égypte et à la Syrie. « Nous évacuons le Sinaï et le Golan si vous signez la paix avec nous. » Silence du côté du Caire et du côté de Damas. En ce qui concerne la Judée Samarie, Igal Alon, le ministre du Travail, propose un plan à lévi Eshkol, le Premier ministre, on annexe un tiers et on rend les deux tiers à la Jordanie. Le roi Hussein refuse. Je veux récupérer tous les territoires. Le ministre de la Défense, Moshe Dayan, espère quand même. On attend toujours cet appel téléphonique. Mais la sonnerie ne va pas retentir. Du 29 août au 1er septembre 1967, un sommet arabe a lieu à Khartoum, la capitale du Soudan. Huit pays sont représentés. Nasser, le président de l'Égypte, Hussein, le roi de Jordanie, Faisal, le roi de l'Arabie saoudite, ont fait le déplacement. Et il y a aussi Ahmed Choukheri, c'est le président de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Elle a été fondée par Nasser en 1964, donc bien avant la guerre des six jours. C'est Choukheri qui a rédigé la charte palestinienne. Son article 15 annonce la couleur. Il faut nettoyer la Palestine de l'existence sioniste. Dans les semaines qui ont précédé la guerre des séjours, Choukri avait appelé au djihad à la guerre sainte. Il avait hurlé « Il faut jeter les Juifs à la mer ». Le 1er septembre, à la fin de leur réunion, les dirigeants arabes publient la déclaration finale. Ils décident, je cite, « de s'unir pour éliminer les effets de l'agression et le retrait des forces israélienne des terres arabes. Et pour ceux qui auraient des doutes, le paragraphe 3 de la déclaration finale est des plus explicites. Pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d'Israël, pas de négociation avec Israël. À Jérusalem, on dénonce l'irresponsabilité des pays arabes. Les Palestiniens vont se lancer dans le terrorisme. Alors que Yasser Arafat devient le chef de l'OLP, en 1969, Israël va devoir faire deux autres guerres. La guerre d'usure, qui a commencé au lendemain de la guerre des Six Jours et qui va s'achever en 1970, et la guerre de Kippour en 1913. À Baïban, le ministre israélien des Affaires étrangères aura ce mot C'est la première fois dans l'histoire que le vainqueur d'une guerre demande la paix et que les vaincus la refusent. Et exige une capitulation sans condition veulai lo ayou hadvarim veulai meolam lo hiskamet im shahar lagan leavdo bezearta